0: Семейный чат, подкаст о темах, которые волнуют, существуют. А мы обсуждаем, как жить в этих реалиях. С вами в студии подкаста Фред Барн, ведущая Юлия Красникова. Юлия Островская, психолог, сексолог и штальтерапевт. И
1: Артем Куршиков, реабилитолог и физиолог.
0: Сегодня мы о будущем, о важном, о том, что... По статистике, к сожалению, увеличивается в связи с этим, и тематика задана очень острая для нашего общества. Что же происходит в семьях, когда не получается завести детей? Сегодня мы будем разбираться с психологической точки зрения, благодаря экспертам, что можно сделать, как можно решить определенные вещи. Постараемся зайти и с физиологической точки зрения, понять возможные предпосылки. С нами, конечно же, мало что изменится, но стать чуть-чуть профессиональнее и более глубоко, может быть, осмыслить эту тему... Мы очень постараемся сегодня с нашими ведущими. Давайте начнем, конечно же, с момента, и первое, с чего хочется начать, это опять возвращаясь к цифрам. Статистика говорит о том, что увеличивается количество людей, которые ну, не способны к репродукции, обусловлено это климатом, и еще тысячу поводами, которые могли это спровоцировать. Хочется начать, наверное, с этого, разобраться.
1: Да, действительно, очень острая и актуальная тема у нас сегодня. И по разным источникам э, статистическая выкладка такова, что бесплодием нынче страдает от 10 до 15% пар. И это, ну... Действительно, очень грустно. И статистика растет. Непонятно, почему эта статистика растет, да, тут приводятся разные факторы, и тут углубляться в это я не вижу смысла. Лучше поговорим мы о том, что такое само бесплодие, да. Само бесплодие – это медицинский диагноз, который ставится паре, паре в первую очередь, да, не женщине, там, отдельно, или мужчине, а в первую очередь паре ставится через год после того, как они не могут завести детей, занимаясь сексом и не предохраняясь.
0: Но при этом они обследованы, да, то есть э, понятно, что они здоровы, или их, или это все методом...
1: Нет, прод... это они могут не обследоваться, они могут просто вот год стараться, да, потом так приходят. планируют.
2: Мы планируем, да,
1: мы, да, там... мы планируем, что-то делаем там, да, ну, да, вроде да. как бы, да, вроде как бы курить бросили, там, с зависимостями завязали, да, вот, и как бы... Пробуем, пробуем, а потом приходит, короче, знаете, доктор, у нас уже два года не получается. Ну и вот это, да, уже вот по факту бесплодие. А на самом деле... Ну
0: подожди, поправим. подожди, а, Артем, а как быть в такой ситуации? То есть если естественным образом они просто пробовали и сразу диагноз, а может просто там чего-то там не хватает, витамин... Ну, вот и вот тут начинаются
1: ага, а-га.
2: Вообще,
1: да. по, на самом деле, вот если мы говорим о правильности, да, я думаю, что мы отдельно сегодня еще поговорим о том, как правильно готовиться к беременности. Вот тут еще на этом этапе, конечно, должны быть различные обследования. По каким вопросам обследования? По вопросам э, уровня различных микроэлементов, витаминов обязательно, Там в первую очередь витамин D и там огромное количество, обязательно, обязательно обследуется гормональный фон. У нас да с вами порядка 150 гормонов в, в организме, и вот Все гормоны, они между собой взаимодействуют. Не бывает такого, что один гормон выпал, как бы, и остальное все нормально. Нет, он за собой потянет так или иначе все остальные. И вот тут очень важно, да, эндокринолога найти хорошего, который в этом будет разбираться. Помимо этого обследуются, ну... Огромное количество обследований есть, да, решают вопросы с воспалительными процессами, с инфекционными процессами, которые идут в организме. Причем это не обязательно могут быть воспалительные процессы, именно женские половые. Хотя они, конечно, в первую очередь. Но правильная подготовка к беременности, она подразумевает даже санацию кариеса. То есть кариозные зубы, они должны быть все санированы. Везде все вычищено, поставлены пломбочки. И все, все, все хронические очаги инфекции, которые в организме есть, они должны быть ликвидированы. Что это может быть? Это могут быть суставы, это могут быть почки. Ну, все вот эти. Ну, я, конечно, да, это в первую очередь половые инфекции.
2: Я думаю, когда ты все это говоришь, я так уже погружаюсь в какие-то там свои мысли, переживания и думаю, с какими же... Наверное, тяжелейшими чувствами сталкивается пара, когда получают диагноз бесплодия, когда, ну что, за часть из детей, это же так вроде бы естественно и понятно, и само, само собой разумеющийся процесс. Юль, угу.
1: дело в том, что любой диагноз, практически любой диагноз, это действительно сложно. И неважно, это бесплодие, это инфаркт миокарда, это рак. Бесплодие, оно во многом лечится по крайней мере, есть диагнозы, которые не лечится, Поэтому я, как медик, я бы не стал здесь драматизировать излишне. Потому что во многих ситуациях действительно с бесплодием можно бороться.
0: Это, да, когда ты признаешь, когда ты приходишь, и все-таки, если жить в реалиях сегодняшнего дня, есть определенная, все-таки сохраняется категория, которая не готова идти, получать диагноз, обследоваться и прочее по причине, что ну, я мужчина или я здоров. Ну, Чаще всего тут не по различия мужчина-женщина, но мужчины не все охотно, бегут принимать диагнозы. То есть, по-честному, не знаю, что это, самолюбие или непринятие факта, что некоторые вещи нужны с привлеченными специалистами, но, тем не менее, это так.
1: Юля, это в первую очередь страх. Вот, серьезно. Это страх потерять свою силу, потерять свою мужесть. Когда ему скажут, ну, блин, молодой человек, не молодой, неважно, у вас там простатит, из-за этого у вас... Действительно, не получается, потому что а, секрет простаты, да, как и в итоге сперматозоиды, он плохой. Нужно лечить простаты. Нужно там антибиотики, нужно препараты, массаж простаты нужен, да. Допустим, ему назначают. И он, ну блин, ну как? О чем? Я, я же мужик, я все могу. Да, ну, да вот это
2: же я же мужик, она столько, ведь... столько делает неприятностей. Да,
1: да, да, да. да.
2: Это
0: правда, так, потому что если ты узнаешь причины, да, то есть, может быть, это даже не в этом дело, но чисто гипотетически, придется действовать дальше, то есть работать с ними, а это уже ты не до конца готов, потому что есть пары, которые расходятся по причине того, что, ну, не может, например, и... Кто-то из в этой паре отношений понимает, что ну не буду портить тебе жизнь, у тебя должна быть семья, у тебя должны быть дети и так далее, то есть как бы есть и такой момент. Это тоже избежать надвигающегося да, апокалипсиса или чего в жизни человека может ожидать? Слушайте, ну
1: да, есть, конечно, это нельзя отрицать, но это не совсем правильный, на мой взгляд, поступки. Да, опять же, если мы говорим, когда мужчина там боится за свое мужское эго, да, за свое мужское я, ну, тут, опять же, можно ему подкинуть мысль или. Прямо сказать. Ты знаешь, ну ты, конечно, мужик, но мужик может решить любую проблему.
2: Ну, а хочет ли он стать отцом?
1: Это другой вопрос. Давайте тогда здоровьем не прикрываться. Тут уже нужно разбираться. Конечно, если он не хочет и всячески избегает...
2: Лечение, например.
1: Это уже... Нужно разбираться в семье, нужно смотреть, разговаривать про мотивацию. И, может быть, действительно тогда, если там в семье, как у нас, была же уже тема, когда мы обсуждали, почему люди не заводят детей. Это child-free. И если в семье один человек проповедует, это child-free, а второй хочет иметь детей, ну, либо они кто-то под кого-то подстраивается либо они разбегаются. Ну, тут как бы варианта два.
2: Да, ты когда сказал, что ну, любой диагноз страшен, я думаю о том, что бесплодие – это диагноз ну, не одного человека, а все-таки диагноз пары. Конечно. И там история про взаимоотношения наверняка, ну, правда, сильно включается. Про то, как они этот диагноз делят, кто кого винит, у кого больше ответственности, как это может менять вообще всю структуру взаимоотношений.
1: Это очень сложная тема. Но да, ты права, 40%, примерно 40% случаев бесплодия пары – это мужской фактор.
2: Я не знала этих цифр, кстати. Спасибо, Артём. Спасибо, Артём. У меня теперь будет
0: аргументы. Слушайте, ну вот, подходя с этими мыслями, мы понимаем, что услышать диагноз – это стресс. Стресс для пары. В любой ситуации, как они в дальнейшем будут ее решать, будут ли они ее решать, но это стресс.
1: Любой диагноз – это стресс. Хотите, я вам расскажу историю из жизни, из моей, да, это со мной э, история случилась. э, На третьем курсе мединститута, я на каникулах летних, ну, я же, типа, будущий медик, все, надо уже на себе все, я решил с подачи родителей обследоваться. Ну, я думаю, обследую-ка я свою эндокринную систему, там, гормончики мои любимые все-все-все-все-все вот это остальное. Ну, и что вы думаете? Обследовал щитовидная железа, там УЗИ, гормоны, все в норме, все классно, да, там. э, э, На сахарный диабет обследовался, на скрытый, да, или латенный сахарный диабет, все хорошо. И пошел э, делать снимок гипофиза. Это э, железа внутренней секреции, которая находится в головном мозге, часть головного мозга. Вот. И на снимках, э, в итоге я прихожу за результатами, и мне рентгенолог говорит, у вас, говорит, аденома гипофиза. Я просто что? И у меня вот про- просто в голове там картинки какие-то поплыли, начал что-то вспоминать. Я просто вышел на улицу, сел на скамейку, так взялся за голову, думаю, ну, приплыли. И, в общем-то, пошел к местному неврологу, да, это было не в Краснодаре, это было в Крае. Я на тот момент там был прописан. Ну, естественно, ринг- э- невролог мне говорит, ну, я тебя направляю в-, в региональный центр, в Краснодар, на консультацию к нейрохирургу. А запись была достаточно большая, то есть месяц мне нужно было ждать. И вот этот месяц я жил с диагнозом аденома гипофиза. Аденома, чтобы вы понимали, это опухоль, образование в головном, то есть у меня в головном мозге, как я тут на тот момент думал, да, что-то есть чужое, чужеродное. Это был такой стресс, такой трендец. И в итоге я приезжаю к нейрохирургу, захожу и там такой уже э, в возрасте, преклонном. Мужчина сидит, я говорю, здравствуйте, даю ему снимки. Он так смотрит на эти снимки, говорит, а что ты, говорит, приехал? Я говорю, ну как, вот поставили одному гипофизу. Он на меня так смотрит, говорит, у тебя, говорит, снимки атипичные. Говорит, сделаны неправильно, немножечко. Говорит, не в той проекции. Говорит, спускаешься на первый этаж, вот тебе направление, делаешь быстренько снимочки другие, поднимаешься, сейчас же сразу же с ними ко мне и поговорим. Все, я это делаю, поднимаюсь к нему снимками. Он берет снимки, говорит, вот смотри. Говорит, вот если бы я сейчас вел лекцию и читал бы про эту тему, я бы твой снимок взял за показания нормы. И я просто сижу такой, думаю, блин, вот это я себе приключение придумал. Поэтому любой диагноз, любой диагноз, это в любом случае стресс.
2: Но я думаю, что, помимо всего прочего, этот стресс в паре осложняется чем? Да, если пара начинает готовиться к лечению бесплодия. Этот стресс, он такой пролонгированный, ну, наверное практически постоянный на всем, э, на всех этапах, помимо того, что он психологически от самого факта, помимо того, что ну, людям приходится испытывать какие то какой физиологический дискомфорт связанный не знаю, с инъекциями, наверное, с манипуляциями. я не очень знаю, как это все устроено, но как я представляю лечение. Плюс это и большие финансовые затраты. Да. Плюс это восприятие общества. Плюс это то, как говорят об этом родители, друзья и все прочие. То есть паре на самом деле ну, приходится не просто.
1: Паре приходится непросто, да? Безусловно. Но тут восприятие общества я бы на самом деле не ставил бы во главу угла. Тут скорее восприятие парой мнение общества. Потому что ну, общество может говорить одно, другое, пятое, десятое. А вот как пара это воспринимает? Она может это воспринимать очень болезненно, а может от этого просто абстрагироваться и дистанцироваться. И как, до свидания, общество. У вас мнение есть? Спасибо,
2: до свидания. Да, это интересно, говорим мы о паре, а там в паре же есть еще мужчина и женщина, которые по-разному реагируют на стресс, которые по-разному готовы это обсуждать. Которые ну, могут тут разное чувствовать на самом деле. Они же не единое целое, в конце концов, а это еще и два разных человека. Мужчина может реагировать по-другому, женщина может реагировать ну, совсем иначе, как они могут будут еще между собой договариваться, сколько, правда, ну, разных сложностей в этом.
1: Есть на самом деле, я находил в литературе описание ситуации да, психогенной, психогенного бесплодия. Есть даже описаны э, случаи о военного времени, когда просто во время войны у женщин пропадали месячные. Ну и, соответственно, зачатие было невозможно. Вот случаи описаны, но, к сожалению, к моему, да, до конца это не изучено. Вообще эта тема очень достаточно темная, и мы до конца всех процессов, всех взаимодействий все-таки не знаем, несмотря на современную науку. Вот. И вот описанные вот эти уникальные случаи, да, говорят о том, что если это действительно на уровне коры больших полушарий проблема, да, какая-то психическая проблема, и люди приходят, пара приходит, и они все обследовали, бывает такая ситуация, когда все уже обследовали, гормоны посмотрели, УЗИ все посмотрели, все-все-все, везде залезли, все посмотрели, все нормально. Вроде как бы все должно быть. Типа врач говорит, ну, все, ребята, идите старайтесь, что... И вот тут как раз-таки может быть вот такой вот фактор. И в этой ситуации как раз-таки еще стресс от самой вот этой ситуации он будет только усугублять. Ну, Поэтому обязательно... Я как
2: психотерапевт слышала, конечно, про психогенное бесплодие. У меня есть одна из моих учителей, с которым мы работали не в этой теме, но я знаю точно, она этим занимается, живет в Нижнем Новгороде, прекрасные Илона Фомина, она занимается как раз психогеном бесплодием. И правда, ну, как подумается, каким мог быть причина? Причины могут быть в неосознаваемых страхах или в неосознаваемом нежелание иметь ребенка. Вот почему оно неосознаваемое? Это уже, правда, дело психотерапевтов, и, наверное, тогда, когда мы говорим о психогенном бесплодии, все-таки стоит обратиться за именно такой профессиональной помощью. Если, как говорит Артем, да, как ты говоришь, что уже все исследовано, все обследовано, и все понятно, и врач говорит, идите старайтесь. Но вот это само не, старайтесь...
1: Юль, не согласен. Почему не согласен? Сейчас тебе объясню. Потому что состояние стресса меняет гормональный фон, о чем я уже неоднократно говорил. А все гормоны, они взаимозависимые. И вот тут нужно никогда, уже вам сказал врач, ну все, идите, старайтесь, у вас все нормально, а только когда вы осознали проблему, поймали этот диагноз и, возможно, еще не обследовать, нужно уже идти к психотерапевту и работать а, с этой здесь?
2: проблемой. А, здесь ты не, не согласен со мной.
1: Нет, я не согласен с тобой. Нет,
2: это не так звучит, неправда.
1: Ну, окей, тогда я с тобой согласен.
2: Как Я не понимаю, как наши высказывания предварительно друг друга. Ты так хорошо выглядишь,
1: я с тобой согласен.
2: Спасибо.
0: Ну, пока Артем наслаждается видом Юли. Слушайте, вот я, когда... Думаю об этой теме, сразу же вспоминаются всевозможные истории и посты, когда рассказывает пара, мы там 8 лет хотели, мы 10 лет готовились, там, мы там всю жизнь, нам говорили нет, говорили стоп, говорили все. И тут, возвращаясь к той теме, которую мы подняли, да, как же справиться с этим стрессом, у меня возникает только один вопрос. Это же насколько скользкая площадка, да, когда ты получил диагноз. То есть ты, по идее, ну, когда тебе предстоит какое-то испытание, ты такой, окей, я достигну результата. Но тут у тебя нету зеленого света, что все сложится. Есть только чисто какая-то процентная теоретическая вещь, что может быть. И тут нужно либо дозировать как-то свою энергию, которая будет распределена надо, или как-то м- понять для чего, чем ты замотивирован, потому что все усилия могут не принести результата, и ты можешь не получить вот эту обратную связь, которую ну, ты вот как быть и как вот воспринять это правильно в понимании, как настроить себя, быть может. Я даже не говорю про человека одного, а вот про пару. Мы все таки акцентировали, что это работа двух, и это вот одно единое целое, которое сейчас работает. Да? Диагноз бесплодия. Как принять, как получить, как распределить Вот вот что правильно будет в работе с этими людьми именно как психологическая помощь, как поддержка этих людей?
2: Когда ты это говорила, ты знаешь, я так подумала, что, наверное, важно будет... Да, я понимаю, что диагноз, он такой может быть заполняющим все пространство, и вот это старание, это стремление, оно тоже может быть таким, охватывающим... И, кстати, не все. забывай,
0: он может быть таким же, как у Артема, что просто не так посмотрели, или может еще какой-то Безусловно. фактор факт. Но если
2: вся уже вот реальность такова, это, вот это стремление да, стать родителями, оно может быть ну, так сильно гипертрофированным, правда, оно заполняющим все пространство, одержимым. И важно, в принципе, не забывать, что у нас есть... Другая еще жизнь. Что, во-первых, мы есть не только как будущие родители или не родители с диагнозом. Мы еще есть как пара, мы еще есть как партнеры. У нас есть что-то другое, кроме этого, кроме этой цели и задачи. Потому что, мне кажется, если ну, сфокусироваться только на этом, то можно ну, правда сойти с ума. И даже сексуальная жизнь да, становится подвержены там менструальным циклам, циклам температуре и просто по комнату то графику и правда людям важно вспомнить, что мы-то еще люди, которые любим друг друга и мы можем заняться сексом просто для удовольствия, потому что часто пары там не знаю для сохранения, да, артем чего, да времени для сохранения там правильных сперматозоидов, они вот очень все это четко подбивают из того, что я знаю. Ну да, кстати, там есть определенные
1: рекомендации, да, что сексом можно заниматься, нужно заниматься раз в два дня и прочее, прочее, прочее согласно цикла. И тут, да, нужно не забывать о том, что, во-первых, у этой проблемы есть и другие решения. Даже если вы не, ну, не получается естественным путем, есть другие решения. И в принципе, да, если уже так глобально рассуждать, если вы так уж хотите как бы, реализоваться да, как родители, то можно взять ребенка и взять в доме. Тут будет очень благородный правильный поступок. Помимо того, что вы сами реализуетесь, вы еще сделаете счастливее одного, а может быть, и не одного человечка.
0: Ну, это уже, да, история с каким-то продолжением, а возвращаясь к исходной точке, да, где мы рассматриваем пару, мне немножечко вообще история сосредоточения достижения цели страшной кажется, потому что тогда получается... Маниакальный
2: такой, это маниакальная такая история. А -а будет
0: ли продолжение, допустим, да, во-первых, страшно, что ты можешь не достичь результата, и тогда, ну, как в принципе, любой спортсмен, который не достигает результата, испытывает, ну, какие-то сложности да, возникают после А если ты, получается, достигнуть желаемой точки, то сама цель была не ребенок, а вот именно больше этот момент, чтобы Самореализация. Да-да-да, то есть как бы вот вот это немножечко страшно, сложно, и вот...
1: А когда появляются страхи, на них должны отвечать специально обученные люди, которые называются семейные психотерапевты.
0: Ну и, наверное, будет правильно изначально с ними начать свою работу. Конечно,
1: конечно. Подготовка к беременности в том числе и эту сферу затрагивает.
2: В идеальном мире.
1: Ну, в идеале, в да. В идеальном Мы мире подготовка к беременности,
2: согласен. да. Связана точно с психотерапией. Я думаю, знаешь, Юль, про эту твою историю, когда ты говоришь о том, что достичь цели. Я что-то задумываюсь про женщину в паре. Я думаю, сколько может быть вины на ней, как, если даже реальность такова, например, что проблема в мужчине, то, мне кажется, женщина каким-то своим таким предназначением mm-hmm. некоторым, да, стать да. матерью, сколько могут на себя брать этой вины.
1: Женщина чувствительнее к этой вине. И как
2: раз-таки, да, вот именно, мне кажется, в женщине больше вот это будет маниакальности и больше стремлений, когда муж уже будет видеться не просто как, ну, любимый человек партнера, а как человек, который только который способен дать мне этого ребенка, Это очень грустно.
0: Да, и тут вот очень важно, мне кажется, даже можно какую-то такую метку сейчас поставить в обсуждении этой темы, что если вы не находитесь в той той точке, когда вы понимаете, есть сложность, ну окей, дальше работаем, вот она наша жизнь. И просто еще одно дело, да, важное, да, Да. очень судьбоносное, но оно идет параллельно с твоей жизнью. Нету этой гармонии, чувствую, что вообще не откликается сейчас эта история. Наверное, помимо... Анализов своего организма, вот этой подготовки, о которой говорит Артем. И все этот путь должен быть еще и психологическая поддержка, разбор пары, чтобы не загнаться, не убить чувства. Потому что чаще всего люди, которые готовы к испытаниям, у них действительно сильные, мощные отношения, которые хочется сберечь, важно сохранить, не подвергнуться. Потому что у меня есть очень хороший друг, девушка, у которых есть сложности уже на протяжении длительного времени, и я восхищена, как они работают в этом в паре, они не видят в этом проблемы как ключевой они развиваются профессионально у них есть планы на путешествие есть планы на работу но при этом они понимают как они будут делать если да если нет вот как артем сказал есть различные варианты если ты все-таки хочешь быть с ребенком Неодержимы. я Понимаю, что очень здорово. То есть к психологу их отправить точно не хочется, но это единичный случай, если честно. То Конечно. есть, ну, прям правда.
2: И я очень рада, что сейчас при многих клиниках, во-первых, уже есть перинатальные психологи, уже есть да. люди, которые с этим работают, то есть или, ну, по крайней мере, репродуктологи, это я точно знаю, они ну, и направляют, и рекомендуют точно психотерапию. Сейчас включенную во все другие процедуры. И, то есть мир меняется в этом смысле?
1: Конечно, дело в том, что это проблема, которая может быть разносторонняя, да, решена. Потому что разносторонняя и теология у нее есть или это медицинский э, термин происхождение. То есть, если это гормональная проблема, мы ее обследуем, выявляем нарушение гормонов, решаем эту проблему. Да, потому что, ну, допустим, у женщин, которые э, тренируются, вот силовая нагрузка, там, бодибилдерши, у них доминируют андрогены, мужские половые гормоны. Вот. Этот андроген, доминация его, она не позволяет забеременеть. То же самое, когда пролактин доминирует, да, вот, допустим, женщина, она кормящая мама, и у нее высокий уровень пролактина. Именно этим обуславливается, да, невозможность забеременеть на этом периоде. Да, вот да, е- если да. без э- э- фактора кормления, то есть нет ребенка, да и нет кормления, но уровень пролактина высокий, все равно не забеременеть. То есть этот вопрос решается, ну достаточно просто решается, да, обследовались, решились. Вопрос психогены решается, опять же э- посредством психотерапевтов. Есть вопрос еще, допустим, э- проблемы женских половых гормон. Да, там непроходимость труб, воспалительные процессы, там эндометрия самого, либо же яичника. Это тоже все лечится. Нужно понимать, что если вы получили этот диагноз, нет, там все, паники никакой не должно быть, мир не рухнул, мир просто перед вами поставил еще одну задачу, которую надо решать. И ее можно решать. Та же самая непроходимость труб, да, если действительно она есть, это тоже решается. Есть экстракорпоральное оплодотворение. Когда ну, берется яйцеклетка, там идет определенная подготовка, много обследований перед этим. И уже когда подготовка, обследования прошли, подготовка там прошла, там определенные э, препараты, да, уже берется э, яйцеклетка, сперматозоид, они оплодотворяются уже вне женского организма, пять дней развивается вне организма и потом подсаживается уже непосредственно в матку. И если приживается, то действительно беременность продолжается. И люди рожают здоровых детей.
2: Артем, так за медицинскую часть. А я все... У меня там сердце болит за отнош, про отношения внутри пары. Как это все может происходить? Я думаю, что... Ну, мы много говорим, что о чем-то нужно да, обсуждать. Я, угу. я, я же часто так говорю, что типа, надо что-то обсуждать, что-то обсуждать, это важно для пара обсуждать. Но когда дело касается бесплодия, это обсуждение оно может быть, ну, знаете, когда уже очень чрезмерно, когда женщина особенно чувствительна, особенно сильно готова это все время обсуждать со своим мужем, а он в какой-то момент уже устает и становится более эмоционально так отстранённым и холодным. Он, ну... Феномен такой есть, в принципе, когда мы говорим про мужчин и женщин, про такие диалоги, когда одно про одно, одно про одно. И есть такое одно из упражнений, оно называется «20 минут». А, смысл в том, что у пары в день есть 20 минут, чтобы обсудить бесплодие. Очень легальные, легальные 20 минут. Они используются только для этого, а, они пары назначаются, и сначала говорит один, потом другой слушает, говорит о своих чувствах, о своих переживаниях, о своих страхах, о том, там, как мне было неприятно, когда делали то-то, или чего я боюсь, чего я опасаюсь. Второй молчит. А, ну и, конечно, в следующий раз они меняются. Потом другой говорит а этот не отвечает просто молчит, он просто выслушивает. Это дает возможность а, то есть мужчина перестает бояться, что женщина об этом будет говорить всегда, а у женщины есть возможность быть услышанной быть выговоренной. То есть такой вот, тоже, кстати, семейные психотерапевты придумали такое упражнение как раз-таки для пар, которое может вот это напряжение разговорами, но сделать его более, точнее, разговоры сделать более продуктивными а не то, когда один говорит, а второй все время закрывается. Слушай,
1: Юль, классное упражнение, я буду его использовать. Но не в этой системе, хотя, может быть, когда-нибудь придется и в этой. Но прям я уже знаю, как я его буду использовать.
0: Это очень интересное Круто. упражнение, потому что когда ты говорила, что мужчины боятся, и Артем такой обрадовался, у него, наверное, есть тоже топ-тем, который он просто обожает обсуждать сутками. Да-да-да. И я понимаю, что в своем окружении, например, у меня, наоборот, больше страхов за мужчин, Которые настолько погружаются в тему. И более того, у мужчин, ну, у некоторых есть такой склад, ума, прагматичный, вот, вот, вот такое, все по полочкам, все на контроль. И не дай бог, если они возьмут в основу вот это контроль, контроль вот это обсуждение это, это просто полнейшее сумасшествие, потому что у меня была дискуссия с, со знакомым, который очень вник в тему. На секундочку, я за парные роды, за партнерство, за обсуждение. Ну, в адекватных я и сама, в принципе, далеко не ухожу в эти темы, вот глубоко и сутками, но тем не менее, когда ты понимаешь, что мужчина этим живет и он что-то сильно много в этом разбирается, а еще уже начинает там и послушать и комментировать и советовать, это становится немножечко страшно. И вот когда ты сказала про это упражнение, это действительно так, то есть как бы, может быть из хороших побуждений мужчина будет в это вникать, но он может убить. Все, все
2: вообще не в отношениях, если это будет передоз, потому потому, что... конечно, потому что тогда это снова мы возвращаемся к теме, что это занимает много части его мысли, его жизни. Но кстати,
0: наверное, как и женщина, да, то есть это и в обратную сторону тоже работает. Если Безусловно. она встречаясь с работой или там приходя со своих каких-то проектов, ты представляешь и все и пошло, 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 да, то есть это слишком много. но это, наверное, да.
1: Все в этом мире я, вопрос лишь дозировка.
0: Как сказал очень интересно. Мне понравилось, там была расшифровка матрицы, и девушка рассказала про влияние солнца. То есть солнце это такая звезда, которая, если она светит в одну точку, она испепеляет. Но если она светит равномерно, то все прекрасно расцветает и цветет. То есть это вот из этого, наверное, да, когда ты не сконцентрированно бьешь просто мощно и нещадно, да, там не остается ничего. А когда ты там, 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 и в проблему, и туда, и сюда, и как бы это все в поддержку, конечно, классной методики,
2: особенно если, ну, подходишь таким рациональным, наверное, Но это взглядом правда на сохранение в помощь, отношений. В помощь, в помощь паре, потому что ситуация, мы об этом уже сказали, она может стать губительной для пары. Не каждая пара готова пройти все эти испытания, и уже стать родителями да, в сохранившихся отношениях. Часто, часто бывают такие истории, что люди довели дело до конца, ребенок mm-hmm. появляется, а пары и отношений как таковых уже нет. Да, когда они держались на том, чтобы достичь цели. На этом, да, когда они да. вместе рядышком бежим, 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 и вот бежать больше не надо, и тогда. А что тогда, да, больше а ничего не что? объединяет? Это как проект. То есть у них уже есть был один проект, Да. И он завершился успешно. Нужно выбирать новую цель. Да, я это говорю. хорошо бы об этом знать. но, да, да. И, но хотеть, я... и хотеть это делать.
1: Но так для этого у них и есть мы. Ребят, выбирайте новую цель.
0: Ну, я думаю, между собой нужно уже понять, что будет общая цель. Если они видят, что может дальше цель, развитие ребенка или, может быть, еще какие-то вещи. Вообще все сконцентрировано, когда на одном, это страшно. Люди должны немножечко, наверное, конечно. жить разными интересами. Ну,
1: конечно, в первую очередь человек на себе должен концентрироваться. Вот это в первую очередь, мне
0: кажется. Вот, кстати, да, Артем, давай-ка вот один из э, по, по тем, которые мы хотели разобраться, как можно позаботиться о себе в этот момент. Ну, судя, Нет, как ну, человеку в стрессе именно в моменте, когда у него диагноз бесплодия.
1: Ну, во-первых, есть... Во-первых, да, диагноз, он не смертельный Давайте понимать точно. Ну,
2: можно этот кусочек давать. Тогда важно, здесь будет информирование. Если тогда нужно знать, что диагноз не смертельный, и видеоинформирование будет одним из факторов заботы о себе. Вот
1: тут, тогда сейчас я разведу такую полемику. Короче, нужно готовиться к беременности. Вот это крайне важный этап это как минимум за два года до постановки диагноза бесплодия. Потому что примерно год вы будете готовиться к беременности, а потом год пытаться завести, и только после этого вам поставят, возможно, поставят этот диагноз. Да? То есть главное готовиться. И готовиться нужно не только там физически, да, э, нужно еще и психологически, информационно. Об этом нужно знать все. Ну, слушай, нужно если... знать все о том, что будет, если не получится, о том, что будет после того, как получится. И, в принципе, всю информацию нужно по возможности изучить. Тем более сейчас, в наш век, у нас нет недостатка информации.
0: Ну, Слушайте, в начале подкаста мы отметили, что диагноз бесплодия остается, что если даже ты естественным путем, не обращаясь никуда, год работал над да. этим. Поэтому, поэтому если ты получил диагноз бесплодия, это... Что это отделяет? Получить информацию позже. Начни готовиться. Вот он тебе год-два информационно. А я тебе остальное, да. если,
1: если ты э, за год до этого узнал всю информацию, для тебя это уже не будет таким стрессом. Mm. Ты абсолютно ровно там воспринимаешься. Ну да, я об этом знаю практически все. Может быть, сейчас немножко какие-то знания освежу, где-то еще что-то подчитаю, и все будет норм. Oh, я хорошо. решу эту проблему. У меня есть несколько механизмов решения этой проблемы. В идеальном В конце... мире. Да, ну, я в нем
2: живу. Я, да, я хочу Пойдем о, Артем, к моим
1: единорогам. К Артем,
2: идеалист, конечно. Да, я идеалист.
1: Во-первых. Во-вторых, даже если после всего того, что вы обследовали, вылечили или не нашли, не додиагностировали, даже если после всех этих усилий результата нет, всегда можно взять и усыновить ребенка. Если вы прям так хотите реализоваться, как родители, у вас всегда есть этот законный путь. Почему нет?
2: Хочется свою кровинушку, знаешь, как это вот людям обычно чаще. Ну, В моем моем
1: неидеальном мире. Окей, но если выбирать как бы без никого, да, или просто берешь и воспитываешь. Я думаю, что такой выбор
2: э, приходится делать, правда, людям, когда они уже отчаиваются. И, скорее всего, ну, и там будет вариант. И я не уверена, что люди уже, когда все сделали, ничего не получилось... Ну, нет такой гарантии, что они возьмут ребенка из детдома. Возможно, они остановят свои попытки пробовать.
1: Вы знаете, мне очень нравится э, японская культура. Я немножечко читаю о ней, когда появляется свободное время. Так вот, там э, наследником является не тот, кто по крови, а тот, кто по духу. И вот есть кланы, ну, были, да, не сейчас, не в современной Японии, а где-то там 1800-й год, там, может быть, даже до этого. Есть кланы, в которых наследовали вообще ну вот приемные дети, дети с улицы. Просто они были близки по духу. И вот, вот это вот духовное, не, не, не своя кровинушка, а вот свое какое-то сознание, да, вот оно у них первоопределяющее.
2: Но мы живем в России и пишем подкаст... Отсюда и про наших людей.
1: Ну, согласен, да. И но, по тем не менее эта история может людей вдохновить, и, и они от бессилия уже после там, год или там, несколько лет обследований и лечения могут уже вдохновиться этим и решить свою потребность. Вот так вот.
0: История классная, но если честно, по документации всем остальным там тоже то еще дело. Ну, да, у Слушайте, нас бюрократия. возвращаясь все-таки к моменту стресса, знаете, я понимаю, вот чисто давайте вот я скажу информацию по своей мини-фокус-группе, там, в количестве 40 моих молодых возрастных друзей, знакомых, подружек, не готовился в первую беременность никто. Первое, либо это получается естественным путем, прям сразу классно, здорово. когда ты задумываешься, что нужно готовиться, что оказывается можно испытать стресс, что не факт что ты будешь мамой сразу же, это когда э, ты пробуешь и не получается. вот ну тогда вот допустим у меня близкая подруга у нее был стресс трех четырехмесячный вот прям продолжительный там может быть на фоне стресса даже ничего не получалось, потому что она не была готова, что как это не получится начинаются готовиться тогда и начинают это обсуждать и рассуждать тогда, когда либо есть какая-то сложность, либо была первая сложная беременность и ты такой, ой, больше не хочу, буду готовиться. Ну вот сказать, что, у меня, что в моем окружении и я вот знаю историю девушка такая, ну все, надо детишек, и я пошла готовиться. Через год встречаемся. Ну, правда, это предопределить стресс, просто Артем, о котором ты говорил, да, то есть, типа, ну, заранее все узнаете, будете знать, что вас ждет, если что, вот этот момент, и вы как mm-hmm. бы будете к нему готовы. Это
2: иллюзия контроля, Артем. Возможно, как все да. равно ты к нему не будет. Мне готовым. кажется,
0: ну, не зря Артем это озвучил. Мужчины очень часто это говорят, сейчас так, потом mm-hmm. так, потом то, и как идеальный проект у нас будет все подготовлено. А, это не в отрицательном, это как бы... Ну, наверное, может, склад ума, восприятие так идет. Но к этому стрессу не подготовиться. А
1: я не скажу, вот, вот ну на самом деле, ну нет. Блин, вот то, что у нас женщины не готовятся к первой беременности, а только начинают готовиться, когда уже какие-то проблемы. Нет, вот это беда пока, современного ну да, ну да, общества. Да, да. Вот это беда нашей медицины. Вот это беда отсутствия информации, отсутствия информирования. И вот, вот этот пробел нужно восполнять. И вот именно этим правда, мы сейчас с вами и занимаемся. Вот если бы они информированы были и готовились, возможно, первая беременность была бы нормальна. Понимаете, то, что подготовка идет, и она должна быть, и она, допустим, идет правильно, это, конечно, у вас ни от чего практически могут все равно возникнуть проблемы. Но вероятность этих проблем вы снижаете. Ну, ну, и, и в любом случае, если вы о какой-либо проблеме что-то знаете, когда она вдруг появляется, не дай бог, конечно, вы уже не испытываете такой стресс, нежели когда она появляется, а вы ни хрена о ней не знаете. Вот если бы, вот в ту историю возвращаюсь, когда я рассказывал, если бы мне до этого рассказывали про проблемы гипердиагностики, про то, что у нас там каждая вторая операция по удалению рака легких при вскрытии не находит рака, и куча-куча-куча вот этих вот проблем. Это реально современная большая медицинская проблема в гипердиагностике. Если я об этом знал на третьем курсе мединститута, я бы не стрессовал так. Я бы сказал, ну, блин, скорее всего, что-то какая-то там фигня в исследовании. Пойду перепроверю. И жил бы спокойно. А так я месяц стрессовал.
0: Помимо гипердиагностики, вы же понимаете, учиться на своих ошибках всегда эффективнее. На чужих правильно, рационально, но не всегда это срабатывает и получается. И в данной ситуации тоже. Стресс есть, со стрессом надо работать, и вы грамотные вещи говорите про то, что нужно помимо работы над физиологическими особенностями, понимать, что это большой длинный путь, и тут нужна помощь, поддержка. Либо когда вы есть друг у друга, и жизнь не заканчивается, либо это привлеченный специалист, может быть, это просто друг семьи, может быть, это круг единомышленников, где вы вдохновляетесь, черпаете истории. Потому что очень часто не только по данной теме, но по всем люди, испытывающие проблемы, начинают искать себе... Подобных, как справились, или эти истории вдохновляют, они заряжают, они видят успешный путь. И на какое-то время этого ресурса хватает, чтобы ну, не впадать в
2: какие-то вещи от Вот это вот самое психотерапевтное одно, одно из самых психотерапевтических: я такой не один. Мы такие, не одни. Есть еще люди, которые с этим сталкиваются. Это может быть правда целепным.
1: Друзья, в общем, что хочется добавить, да, читайте побольше об этом, узнавайте больше, не бойтесь ходить к врачам, не бойтесь обследоваться, не бойтесь решать свои проблемы.
0: Слушайте, но тема нашего подкаста и углубление в это направление, оно неспроста. Информация нужна, важна, И все страхи у нас от незнания, это точно. Когда ты начинаешь разбираться в проблеме, особенно в той теме, которую сегодня озвучиваем мы, про бесплодие, это явно не про финальную историю. Это просто про длинный путь, возможно, с успешным завершением, а возможно и нет. Но нужно понимать, когда и от чего происходят эти изменения. Потому что как только ты знаешь картинку мира, ты понимаешь правила игры, легче жить, наслаждаться этой жизнью. Она прекрасна. И решения есть практически всегда. Не очень оптимистично, но один... А чаще всего я слышу эту фразу из актерской сферы. Да? Когда ты не можешь выйти на сцену, когда ты умер. Так вот, нет а, ответа или нет решения только, когда мы перестаем дышать. Пока мы дышим, есть пути, а, действия, жизнь многогранна, прекрасна. И с вами был семейный чат. Любви пока, вам, пока.
1: здоровьица и денежков побольше.